0: Proost, jongen. Proost. Op de eerste aflevering. Hey, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, de insteek is toch wel om uh, een stukje achtergrond te vertellen over jou en mij. Hm? Uh, een stukje achtergrond over uh, dat we elkaar al sinds, nou ja, wanneer? Sinds ons eerste levensjaar kennen. Althans, mijn eerste levensjaar. Jij was nog wat ouder.
1: Wat het, het eerste wat ik me met jou kan herinneren is Breskus.
0: Breskus, ons vakantie-eilandje uh, in Zeeland. Ja. Nou, dat waren nog eens tijden. Hoe vaak geweest? Nou, ik denk... Ik denk wel een jaar of zes. Dat zou eens goed kunnen.
1: Zes jaar achter elkaar, hè?
0: Zes jaar achter elkaar. Dus dat was zo dat aan het einde van de vakantie... Op dag, uh, de ene laatste dag of de laatste dag... Dan uh, gingen onze moeders gingen naar, uh, naar de receptie... En dan gingen ze nog een, uh, een weekje boeken voor, voor het jaar daarna. En ken jij Rick de Wit nog? Die kende ik ook nog, ja. Zo fetsend <laughs> als hij <die> luistert. <laughs> Onze vriend uit Bruda. Bruda, ja, was mooi, man. Dat was echt mooi. <laughs> dan daar een beetje voetballen tegen gasten van, uh, van 16 jaar. Hoe oud waren wij toen, denk je?
1: Um, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik denk een jaar of... Vijf? Vijf, zes? Ik vijf, ja. zes. Jij drie, vier.
0: Ja, oké. Okay, en dan vanaf dan zes jaar of zo. Ja, ja oké. Okay. Ja, zoiets wel, zoiets wel.
1: Hé, hey, Rick de Wit, is dat uh, afgeleid van onze voetbalnaam... wat we toen de tijd hadden als, uh, als clubje? Als Inwit? Inwit, of heeft dat er niks mee te maken? Dit lijkt nu echt alsof je voor voorachtig ingestudeet. Maar dit is, dit is echt spontaan, hè? Ja, ja. Dit is echt spontaan. Ja.
0: Misschien is dat in ons onderbewustzijn wel zo, uh, wel zo voor te komen, ja.
1: Dat is denk ik ook uh, onze eerste onderneming die we hadden, toch? Inwit BV. <laughs> inwit BV, ja. Uh, dat is de eerste Olding. en de
0: laatste onderneming die we samen hebben beheerd. Mm-hmm. Nee... Um, Nee, in winter dat was, dat was echt een genialiteit. Maar dat was denk ik, een beetje ten tijde van die, die vakanties toch? Een beetje aan het einde daarvan. Mm-hmm. Ik denk dat uh, ik een jaar of acht, negen was, misschien zeven. Jij twee jaar ouder. Mm-hmm. Ja, dat een was wel jaar. Het was wel echt vet dat we gewoon in een, in een dorpje Leunen, waar uh, 2000 mensen wonen, dat we daar gewoon een eigen voetbalcompetitie hadden opgericht met teams uit Leunen. <laughs> dat was wel echt. Uh, en dat je ook moest invallen bij een andere teams. Ja, precies. Ja, dat ja. klopte niet. En dat we scheidsrechters hadden met zelfgemaakte rode en gele kaarten. We hadden een, een website van onze competitie. We hadden een speelschema. We hadden keepers trainers die eigenlijk gewoon ook veldspeler waren. Ja. Maar die waren ook keepers trainer. We hadden uh, medische staf, niet te vergeten. Um, dit is trouwens ook de eerste website die jij gemaakt hebt, toch? Van In Wit? Ja. Ja, daar hadden we het net van tevoren even over. En volgens mij, volgens mij klopt dat wel, ja. Voor, uh, je had dat een platform dat heet uh, Dit is mijn team. En daar kon je als het ware uh, je team op aanmelden. En dan kon je een soort van eigen website creëren. En dan kon je dan allemaal uh, uh, het, de teamspelers kon je erop zetten met een fotootje en een, uh, en een bijnaam. En een, uh, en een stukje over jezelf. Uh, je kon daar dus de stand en de competitie in zetten. Je kon daar wedstrijdverslagen op zetten, topscorers op zetten. Dus uh, nou ja, of je de website mag noemen, het was in ieder geval de, mijn eerste kennismaking met... Uh, Met websites, denk ik.
1: Ik hoorde laatst van uh, papa en mam... dat dat we daar destijds ook onze eerste centjes hebben verdiend. Met het uh, eerst plukken van uh, pruimen en van noten. (laughs) Rapen van noten trouwens. En die verkopen aan straat. En uh, dat we daar ook onze eerste bal van hebben gekocht. Hebben we daar onze eerste
0: voetbal van gekocht? Ja. ja. Kijk, dat zijn wel de mooie verhalen. Maar dat ook al nodig. Want ik denk dat we een balletje of uh, tien per jaar versleten. En een paar voetbalschoenen of... uh, nou, een stuk of vier per jaar, denk ik. Mm-hmm. Want dat was gewoon elke dag uh, na het trapveldje en elke dag voetballen.
1: Ja, man. Goed weer en slecht weer.
0: En af en toe komt er een, uh, een levensgrote herdershond achter je aangerend. <laughs> en dan moet je rennen voor je leven ook.
1: <laughs> dat zal ik nou helemaal vergeten. Oh, man. Hé, <laughs> hey, en uh, daarna, een paar jaar later, ons uh, tweede bedrijfje samen. Otherwise. Otherwise Clothing. Ja. Um, ik herinner me iets van KVK, te jong... Ja,
0: te jong. Je mag pas op je achttiende, mag je jezelf inschrijven. Um, en misschien even goed om te vertellen, we, waren, we deden dat niet met z'n tweeën. We deden dat met uh, jouw broertje Jeroen en um, drie. Neven? Drie, drie of twee? Drie neven. Ja, in eerste instantie in twee. twee en daarna drie. Ja. Drie neven van jou. Dus ja. ik, was, uh, ik was echt het buitenbeentje. Ik behoorde niet tot de familie. Nu wel. Maar wel tot onderwijs. Ja, nu wel. <laughs> <laughs> ik ben, ben toegelaten.
1: Robin, uh, Robin Koenen, Chris Koenen en Dirk, Dirk van Enkervoort. ja.
0: En um, even kijken, wat was het ook alweer otherwise opgericht in 2013?
1: Volgens mij inderdaad... 15,
0: 15 was het.
1: Ja, ik denk opgericht, letterlijk het bedacht, in 2013, 14 en ja. ingeschreven in 2015. 2015 ja, ja, begin
0: 2015. En uh, toen was ik en Jeroen, want wij zijn net zo oud, uh, waren wij 16. Uh, jij was net 18, denk ik, en uh, de rest was natuurlijk al wat ouder, die waren in de 20. Maar uh, ja, dan mag je je dus niet officieel inschrijven als je minderjarig bent, dus... Um, we moesten met onze moeders moesten we nog een keer terug naar Eindhoven om, uh, om de krabbel te zetten.
1: Ja, daar is eigenlijk ook um, vanuit die tijd is eigenlijk ook een beetje de verdeling ontstaan uh, dat jij het, het technische deel oppakt, ik het creatieve deel. En misschien dat vanuit daar onze bedrijfjes toch een beetje van een hobby naar iets serieuzer zijn gegaan.
0: Ja, ik, ik denk wel dat dat zeg maar um, voor ons beiden de eerste kennismaking was met. Echt ondernemen, van wat komt er nu bij kijken? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Want ik weet nog wel dat ik onze eerste otherwise meeting had en dat ik zei van uh, eh, hey, oké, okay, dan gaan we als we die collectie dan in december binnen hebben, dan kunnen we uh, dan zorg dat we meteen live kunnen, kunnen we meteen verkopen online en dan uh, ja, een jaar later of zo, dan kunnen we wel onszelf salaris echt een keren, toch? Dat was een beetje mijn, uh, m- mijn gedachte dat moment, super onwetend natuurlijk, maar wel uh, ja, lekker geen grenzen hebben natuurlijk.
1: Er kwam nog een hele hoop meer bij kijken, kwam je na. Er kwam
0: echt nog een hele hoop meer bij kijken, ja. En heel veel geregel. Misschien ook een beetje een moeilijke branche, want we hebben het al verteld. We verkochten kleding en petten en accessoires. Dus we hebben onszelf niet echt makkelijk gemaakt, ook in die tijd, om -hmm. daarmee te starten. Maar ja, wel echt vet leerzaam. Hele mooie tijd gehad. Enerzijds gewoon met een groep vrienden slash familie elke week... Samen zijn, chillen, maar het ook gewoon echt over serieuze dingen hebben. En ook gewoon soms serieuze discussies hebben die, uh, die, nogal, die nogal eens uit de hand liepen. Mm-hmm. Um, dus dat was mooi, enerzijds, maar ook anderzijds, echt het, het netwerk wat je daarmee hebt gecreëerd. Want ik weet wel dat wij daar in de loop van de jaren, hoe lang hebben we het gehad, een jaar of drie of zo, denk ik. Dat we um, steeds langer. Meer, langer. Ja? Vier, ja. ja, zoiets. Ik ben 2005, 15, 16, 17, 18, vier jaar, ja, vier jaar gehad. Um, maar ook dat je in de loop van de jaren steeds meer externe erbij betrok. Um, wat super leerzaam was. Maar het waardoor ook je netwerk gewoon ontzettend, uh, ontzettend vergroot werd. En daar plukken we eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds onze vruchten van.
1: Ja, zeker. Dat klopt helemaal, man. Um, is er voor jou een moment wanneer je dacht van... Uh, Oké, okay, nu ga ik echt fulltime uh, gas geven als in ondernemer?
0: Ja, nou, ik weet niet of het echt een specifiek moment was. Maar misschien... Kijk, voor otherwise, of ik vertelde net dat ik voor in ja, toen waren we dus 8, 9, 10 jaar. Toen ben ik voor het eerst een beetje in aanraking gekomen met het maken van websites. En ik vond dat fucking interessant. Van, sorry, ik vond dat fucking interessant. Um, ik wilde daar het liefst elke minuut van de dag in bezig zijn als ik niet aan het voetballen was. En um, nou, met voetballen was ik dan bij VVV uh, bij ik in de jeugdopleiding, uh, uh, daar voetbalde ik. En dus daar ben ik ook in de loop van de jaren websites aan het bouwen. Uh, websites gaan bouwen voor, onze team, uh, voor ons team. En het leuke was dat ik daar ook van andere teams... en van ouders van Helmond Sport of van Rooij, daar waar we dan tegen speelden... die gingen dus naar elke wedstrijd reageren en wat je toen had, het gastenboek. Mm-hmm. Dus het gastenboek, daar kon iedereen kon daar zijn berichtje achterlaten. En dat was vet, want toen ontstond er dus echt interactie. Uh, ontstond er echt interactie op die website. En um, dan kwam je dus moest je tegen Helmers wat voetballen. En dan was die best afgelopen. En dan um, kreeg ik daarna een mailtje met allemaal foto's... die iemand die ik niet kende had gemaakt. Maar die wist wel dat ja, wij die website beheerden.
1: Dus je had toen eigenlijk al een beetje de verkapte versie... van uh, wat Facebook nu is? Nee. <laughs> ik
0: weet niet of Facebook toen al bestond. Maar het was wel... Uh, yeah, In ieder geval een platform. Versie. In ieder geval een platform om gewoon... Uh, en ik tikte zelf die wedstrijd verslagen. Ik hield topscores bij. Ze dus was allemaal wel... Uh, ja, dat was gewoon leuk om te doen. En vooral omdat je die, die reacties kreeg, die interactie ook van, uh, van ouders van ploeggenooten en van inderdaad ouders van andere teams. Mm-hmm. Dus uh, daar is dat, tenminste, wat je vraag was van waar het is ontstaan om echt fulltime te gaan. Maar eigenlijk is daar zeg maar, het, het in aanraking komen met websites daar een beetje ontstaan. En dan in de loop van de jaren uh, st- steeds wat website's gebouwd voor bedrijven in de omgeving. Ik werd steeds wat professioneler, maar ja, ik studeerde nog. Of ging nog, uh, toen nog op het voortgezet onderwijs. En even later uh, op de Fontys. En uh, vanaf de Fontys is het wel, um, ik denk mijn eerste of tweede jaar dat ik daar zat. Toen is het wel echt uh, de serieuze kant op gegaan. En toen werd ik ook eindelijk 18. Waardoor ik dus mijn eigen eenmanszaak mocht inschrijven. En uh, Sindsdien zijn we los.
1: Lekker man. Ja, ik denk dat het bij mij ook um, op het hbo is uh, ontstaan. Of ja, voor hoe lang het duurde. <laughs> Kortstondig avontuur was het. <laughs> een heel kortstondig avontuur. Maar wel gelachen. <laughs> wel gelachen. <laughs> <laughs> ik denk een half jaar um, volhouden. Letterlijk volhouden, want ik vond er echt niks aan.
0: Was je al, stond je al ingeschreven toen je aan het HBO begon? Ja, toch?
1: Ja, ik heb me eigenlijk vanuit de tijd bij Otherwise, um, laatste jaar, um, MBO niveau 4, grafisch ontwerper, heb ik um, me ingeschreven. En uiteindelijk uh, merkte ik ook wel dat uh, sinds, ja, toen ik echt ging studeren op het hbo... dat ik steeds meer aanvragen kreeg voor, um, ja, voor opdrachtjes. En dat ik tegelijkertijd ook steeds minder zin kreeg... in het, um, in het uh, maken van mijn huiswerk en het leren voor tentamens. Dat heb je nooit gehad? Dat heb ik, daar heb ik echt nooit <laughs> zin in gehad, nee. Um, maar ik kreeg wel steeds meer passie voor ondernemen. En ik wist echt wel dat daar mijn hart lag. En uiteindelijk heb ik echt uh, de keuze gemaakt en thuis gezegd... Ja, luister, ik kap mee. Ik kan het niet meer opbrengen en ik ga uh, fulltime uh, ondernemen. En ja, dat was, dat, dat was, was, was nogal een, een beslissing, hè? Dat was echt een beslissing waar ik wel echt lang over heb getwijfeld. En ja. ook heel lang bij verschillende mensen omheen me bevestiging vroeg. Dat is ook, hè? Ja, maar terwijl ik zelf eigenlijk dondersgoed wist... Achteraf weet ik nu dat ik het toen niet nodig had. Maar ja, het is natuurlijk wel een lastige keuze. ja Nou ja, je weet je, um, zeg maar ook de...
0: Dan heb je het over ouders, familieleden, ooms, tantes en zo. En zeg maar de wat ouderen of een generatie ouders zeg maar, die verwachten. Of die verwachten, die hebben nog een beetje het beeld van... Uh, Ga naar school, halen een diploma en, en verdien zoveel mogelijk geld... Voor een baas die je misschien ook nog wel leuk vindt. Weet je wel, dat is een beetje het, uh, de norm of het beeld wat, uh, wat er bestaat. En dan is het heel lastig, als dat zeg maar, je ja, je conditionering is van, van jongs af aan... Is het best wel lastig om daar um, een andere keuze in te maken. En met name op zo'n jonge leeftijd. Mm-hmm. En vandaar dat het natuurlijk ook gewoon logisch is dat je... Ja, je zegt zomaar je studie op. Waarmee je eigenlijk zegt van... Ik gooi dat helemaal overboord. Tuurlijk kun je altijd nog een keer beginnen. Maar in principe zeg je, ik gooi het overboord. En ik ik ga mijn eigen geld
1: verdienen. Ja, je moet zorgen dat je vanaf je 21 ste dan toe gaat werken in ieder geval. Ik denk dat dat op het begin niet haalbaar is. Naar toch een vast salaris. En daar ik we nog steeds mee. Want een echt vast salaris kan kan je uiteindelijk wel uh, uitbetalen. Kan je jezelf uitkeren. Maar dat zal als ondernemer toch vaak de ene keer meer zijn... en de andere keer minder. Is, maar, het, is het
0: zeker, ja.
1: Maar daar hebben wij sinds kort... Uh... Daar hebben
0: we een mooie oplossing voor. Maar dat is, misschien, uh, dat is niet voor nu, maar wel voor een, uh, voor een toekomstige aflevering. Kun je
1: alvast een tipje van de sluier weggeven hoe dat heet?
0: Ja, nou ja, we hebben um, er is een boek dat heet Profit First... Mm. Um, de hele systematiek gaat er eigenlijk om dat je als ondernemer zijn eerst je winst neemt en daarna pas, um, klinkt er gek, maar je neemt eerst je winst en je betaalt daarna pas je, uh, je kosten, je leveranciers. En um, ja, je werkt eigenlijk met verschillende potjes. Uh, je hebt een, een rekening voor kosten, dus daar betaal je al, uh, al je leveranciers mee. Je hebt een rekening voor je salaris van de eigenaren, dus daar stort je tijdelijk je salaris op. Je hebt een, uh, een winstpotje, dat is van dat systeem de allerbelangrijkste. Uh, en zo heb je nog een, een belastingenrekening. Uh, Mis ik er dan nog eentje? Microfoon staan, mengpaneel staat er. Laptop helemaal getest, koptelefoons op. En dan vergeet je de oplader.
1: Ja, sorry man. Lekker oh. man. Lekker man. Begin als foutje. Begin als foutje, ja. Kan we, gebeuren. Nee,
0: we wagen bij, uh, bij Profit First om even een tipje van de sluier op te lichten. Uh, bij Profit First heb je in plaats van één bankrekening. Uh, hoe wij allebei begonnen zijn, denk ik, iedere ondernemer die start, die heeft eigenlijk gewoon één rekening. En als er heel veel geld op staat, dan denk je... ...hé, hey, het gaat heel goed met mijn bedrijf. En staat er heel weinig op, dan denk je... ...fuck, ik moet, uh, ik, ik moet uh, gaan verkopen. Um, Profit First stapt eigenlijk af van die methodiek... ...en introduceert vijf verschillende rekeningen. Nou, als je wat geavanceerder wil... kun je dat uitbreiden naar minimaal zeven of nog meer. Maar uh, ja, het principe is dat je eerst je winst uitkeert. Dus van alles wat er binnenkomt... Uh, ...trek je eerst een percentage af... ...en dat is je winst en dat is je, je bonus... ...omdat je ondernemer bent, omdat je risico neemt... En dat is dus niet hetzelfde als je salaris. Dus uh, we hadden het net over jezelf salaris uitkeren, staat hier nog los van. Maar door middel van Profit First verdeel je eigenlijk al je inkomsten, je ontvangsten, verdeel je over verschillende potjes. Waardoor je eigenlijk aan een een buff gebouwd voor je kosten. Je houdt de omzetbelasting netjes op een andere rekening. De winst zet je aan de kant die je aan het einde van de kwartaal uitkeert naar jezelf als een bonus. En je hebt gewoon je salaris wat wat je elke maand kunt uitbetalen. Dus,
1: ja, um... hebt mij volgens, eh, vorig jaar rond september heb jij mij een boek gegeven. Ja. En ik denk augustus. Toen heb ik hem helemaal gelezen en vanaf dat moment heb je er al op gehamerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het pas sinds een maand echt voor mezelf goed heb staan. En eigenlijk vanaf toen ook weer aan ben begonnen. Maar hoe fijn is het nu?
0: Hoe fijn ja, voelt dat? Het is echt fantastisch. Stop, het geeft,
1: geeft erop een hoop rust. Ja, zeker dat. Um, het geeft goede inzichten in je, uh, in je kosten, maar ook gewoon in uh, ja, de financiële gezondheid van je bedrijf. En precies wat je. De, ja, ze geven dat voorbeeld had met de tandenpasta tube, toch? Dus wanneer dat, die tandenpa, wanneer dat je nieuwe tandenpasta tube aanschaft, en je poet je tanden, dan maakt het niet uit of je veel uh, ja. in de wasbak most. En op het laatst probeer je toch alles een beetje eruit uh, te ja. knijpen. En zo werkt het eigenlijk ook met je, met je cashflow op je bankrekening.
0: Hey, maar laten we dit uh, laten we hem hier kappen en laten we hem bewaren voor de voor een volgende aflevering. Ja, man, uh, interessant. Want je was. Je was in je verhaal, in je eigen verhaal bij het. Um, uitkeren van salaris aan jezelf. Dus je, zeg maar, als je de keuze maakt om uh, te stoppen met je studie, ja. je gaat fulltime ondernemen, dan heb je eigenlijk meteen die drang van oh fuck, ja. als ik nu een baan zou hebben, dan zou ik elke maand gegarandeerd 2000 euro op mijn rekening krijgen. Uh, nu sta ik er alleen voor. En nu moet ik eigenlijk dat bedrag elke maand zelf bij elkaar um, ja. zien te spokkelen. Dat is een beetje de, 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 ja, de flow waar je dan in zit, denk ik.
1: Ja, en dat is op dat moment heel angstig. En dat geeft mij nu de energie om elke dag uh, vol gas te geven. En da- daar sta ik ook voor op, om het echt helemaal zelf te doen. Je moet wel, hè? Ja. Maar um, ja, inderdaad. En dan kom je op het volgende punt. Um, het, het huren van een uh, kantoorruimte. Ja. Weer een nieuwe stap. Weer een nieuw iets. Weer iets wat je thuis bijvoorbeeld tegen je ouders zegt. van: hey, uh, Nu ben ik het zat op de zolderkamer. Ik ga huren een venrij. Ja. En nou ja, daar staan onze ouders misschien wel een beetje hetzelfde. En die kennen elkaar natuurlijk goed. Um, ...en die zeggen van, uh, zou je dat wel doen? Zou je dat wel doen, ja. Dat is de eerste, uh, is de eerste vraag. Ik weet nog dat um, toen jij daarmee bezig was...
0: ...toen zat ik voor mijn studie in Amerika. En um, toen, uh, ik weet nog precies, wat ik zocht in de sportschool. Um, op, op school, in de sportschool. En toen was ik, uh, ik kreeg een appje van jou... ...en toen was dit, waar we nu zitten kantoorruimte, die was echt concreet aan het worden. Het is eigenlijk de andere ruimte waar we toen zaten. Ja, we hebben nu een tweede ruimte. Maar de, 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 de kleinere, oude ruimte... die werd toen concreet en die was je toen aan het inrichten. Um, en dat was ook een momentje van mij. Uh, want, want toen... toen we... soms samen, maar nog niet echt... Uh, nog niet echt structureel. We wisten natuurlijk wel waar we, uh, waar we mee bezig waren. We hadden elke dag contact, maar we gingen nog niet echt samen... aan projecten werken. Maar toen je dat appje stuurde, of, of toen waren we aan het waren of wat dan ook... Um, Dat was wel een soort, ook bij mezelf, terwijl dat kantoor niet eens van mij was. Maar dat was wel echt een soort momentje van, oké, vet weet je wel. Jij bent stappen aan het maken, maar het voelde alsof we stappen aan het maken waren. Ik heb al die tijd uh, de de luxe gehad om thuis een uh, een mooi kantoor te hebben. Waar ik samen met mijn vader dan kon werken. Maar ja, als je op zolder zit, dan is dat een ander verhaal. En dan is het heel vet als je dan die stap, op een gegeven moment, je moet maken. Want anders... uh, Anders werkt het niet. Nee, werkt het niet. Dus, klopt. dus toen je dat appte, dacht ik ook eens van yes, weet je wel. Toen zei ik ook volgens mij meteen van... Ik zat er pas een maand en, en ik moest nog vier maanden. Maar ik dacht van, ik wil gewoon terug, weet je wel. Ik, ik heb zin om daar gewoon elke dag te zitten en te werken en uh, dat te is bouwen.
1: Dat is ook het moment geweest van een um, soort van gevoelsmatig van hobby uh, naar business, denk ik. Of naar echt een bedrijf bouwen en ja. daar elke dag, uh, elke dag aan werken, bijschaven, elke dag leren... Elke dag ook fouten maken. En groeien door te doen. En ik denk dat dat ik sindsdien ook de bevestiging kreeg. van Ik heb echt wel de goede keuze gemaakt om te kappen met school. Wat bij het vooral theoretisch is. En ik denk dat ik ik liever leer van de harde lessen. En uh, van uh, van het doen gewoon. Gewoon maken. Je je bent echt pragmatisch ingesteld. Dus je wilt gewoon met je poot
0: in de klei. Gewoon doen, doen, doen. En dan ga je hem op je bek inderdaad. Hoort erbij. Sta je weer op. En dan uh, heb, je, heb je echt veel geleerd. En kijk, enerzijds, um, ik heb dan vier jaar ICT en business gestudeerd, uh, ook afgestudeerd. Maar um, voor, voor mij is die twee leden. Kijk, enerzijds zeg ik van, als je, als je voor jezelf begint, dan is jouw leercurve veel en veel sneller. Anderzijds kan een studie ook heel veel moois en goeds bijbrengen. Um, Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat wij heel vaak moesten presenteren. Dat wij heel vaak met andere bedrijven, dus bijvoorbeeld een een Capgemini of een Society, wat gewoon uh, grote consultancyfirma's zijn, dat we daar samen projecten mee moesten doen. Soms in het Engels, weet je wel. Er kwamen altijd nieuwe dingetjes bij, uh, en ook goed voor je netwerk natuurlijk, maar er kwamen altijd nieuwe dingetjes bij, waardoor je gewoon... Ja, je werd eigenlijk gedwongen om te groeien. En en je kon eigenlijk soort van gratis leren. Dus je, je kwam in contact met allemaal experts, met allemaal... Slimme mensen met hoge functies. Dat, dat vind ik dus heel vet aan zijn studie. Dat je die kansen krijgt. Hetzelfde geldt voor, um, voor stages. Weet je, je moet stage lopen. En um, ja, dat, dan kun je jezelf daar heel makkelijk vanaf brengen. Door, uh, door bij de buurman te gaan zitten. Of je, of je hebt iets van, ja, ik, ik wil hier gebruik van maken. En ik wil, ik wil er iets moois van maken, weet je wel. Ik wil echt leren. Dus zeg maar, school is je leercurve. Die is misschien iets meer vlak. Mm-hmm. Maar is er wel degelijk. Want je hoort, je hoort natuurlijk heel veel mensen zeggen van, uh, school is helemaal niks alleen, helemaal niks. Die boeken zijn al verouderd en dat zijn ze ook. Maar, maar, zeg maar de, de, de professionele skills, ik denk dat daar school, um, echt tenminste voor mij, hè, die heeft daar echt wel een grote rol in gespeeld.
1: Ja, ik ben het toch wel met je eens en ik denk dat het ook um, um, dat het verschillend is per um, opleiding die je volgt. Kijk, ik zou toch niet graag hebben dat een arts uh, nee. dat helemaal <laughs> zelf heeft uh, zelf uitgevogeld. Nee. Maar um, ja, we snappen elkaar daar wel in, denk ik. Uh, voor, voor de een zal het wel werken, voor de andere zal het niet werken. Ja, ik moet, moet
0: ook zeggen dat de, de opleiding die ik deed, die was in die zin wel um, echt modern. Heel praktisch, toch? Heel praktisch, heel praktisch. Um, we, hadden geen, uh, we hadden geen toetsen eigenlijk, geen tentamens, geen examens. Um, we hadden met name, moest je een heel semester werken aan een portfolio. En dat deed je dan door de middel van projecten, door opdrachten, door casussen, door feedback van je leraar te vragen en die te verwerken. Dus dat was echt een soort van, ja, misschien kun je het wel gewoon in onderneming, tijdens je school noemen, weet je wel. Soms moest je een bedrijfje starten... en moest je daar projecten mee doen. Um, kijk, als het voor mij tentamensen waren geweest... ja, dan had ik me wel erin getrokken... maar dan had ik het echt niet leuk gevonden.
1: Nou, ik zal je eerlijk zeggen... want ik twijfel nog over wat je net zei. Um, we hebben het inderdaad... de verschillende opleidingen die je volgt. Wij hadden um, bij de opleiding... Small Business and Retail Management... Mm-hmm. hadden wij uh, tentamens... over online marketing. Nou ja, over het vak online marketing. Ja. Nou, we weten hoe snel dat dat gaat... En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het daar niet helemaal mee eens ben... als we het dan specifiek over het vak hebben. Maar dan is dat ook wel iets wat echt heel snel uh, verandert. En als je dan een tentamen voor je krijgt van of vorig jaar... of zelfs misschien wel twee jaar geleden... nou, dan zijn dingen echt totaal niet meer actueel.
0: Nee, nee dat is niet best. En vooral als je dan... want je zat er zelf toen al een beetje in. Je was al aan het ondernemen, je wist een beetje... nou ja, die basiskennis on- online marketing, die had je al lang. En dan is het wel confronterend als je dan een toets krijgt... waarbij nog... Weet ik veel, tools of software van twee jaar geleden. Zaten. En dan denk ik eerst van, ja jongens, waar ja. zijn we nou mee bezig?
1: Ja, ja, ja. man, dat herken uh, ja, ik daar wel nog uit. En dat is, uh, dat is verder niks slechts of zo, maar um, ja, dat is me toen wel opgevallen. Ik vond het ook mooi, um, um, je hebt heel lang met Sport 2000 gewerkt. Ja man, echt superleuke tijd gehad. Daar is ook het woordje Sport 2000 mentaliteit door ontstaan. Dat ja. we laatst in de training hebben besproken. Daar,
0: kom, daar komen we nog wel terug, die mentaliteit. Maar hoe lang heb je daar gezeten uiteindelijk? Of gewerkt? Ik denk vier of vijf jaar. Misschien niet langer? Van, nee, volgens mij al vijf jaar, man. Want dat, ik weet ook nog heel goed, zeg maar, die keuze om daar... Weg te gaan. Om daar weg te gaan. Hoe vaak heb ik jou daarvoor gebeld? Ja, misschien honderd keer. <laughs> misschien wel honderd keer. Maar wanneer was dat? Was je toen al begonnen met even of was dat nog daarvoor? Volgens mij ja, was, dat was je al bezig, toch?
1: Ja, toen was ik al bezig. Dat is eigenlijk... Um, volgens mij ben ik in mei gekapt met... Um, nee, ik ben in april gekapt met mijn studie. En die a- x aantal maanden daarvoor in december... Heb ik, op eind december heb ik eigenlijk gezegd: van ja, luister, ik stop ermee. Ik heb nu echt de druk met mijn eigen bedrijfje, naast school dan nog. En toen heb ik inderdaad besloten om, uh, om te stoppen in de winkel met mijn bijbaantje. En toen is dat eerst als, naast de studie als bijbaantje geweest, een nieuwe Creatief Bro. En ik denk, net, ja, na vier maanden heb ik het besloten om. Uh, om uh, fulltime te gaan. Dat is vet hè, want die keuzes waren destijds super ingrijpend.
0: Tenminste voor jou. Ja. Uh, het, voelde, het voelde echt als zware keuzes, moeilijke keuzes. Veel over nagedacht, veel mensen over gesproken. Uh, waarschijnlijk nachten van wakker gelegen. En als je er nu op terugkijkt... Ja. Peanuts. Peanuts. En ja, uh, waarschijnlijk tot nu toe zeg maar, een van de beste beslissingen die je gemaakt kunt hebben.
1: Ja, want, op ondernemersgebied
0: sowieso. Ja, man. Ja, want ook daar weer. Hè, kijk, uh, stoppen met je bijbaan of stop met je studie. Uiteindelijk leiden ze er beide toe, als je ondernemer bent, dat je wel moet. Dus je hebt geen vangnet meer. Je hebt papi, mammy Ja. Maar dat is het dan ook, weet je wel. Ja, ben ik volledig met je eens. Ja, ja. achteraf zijn er natuurlijk... Uh,
1: achteraf is uh, makkelijk praten natuurlijk. Ja. Maar ja, nog een punt. Um, het aannemen van de stagiair bijvoorbeeld. Of als we het ook over de verschillende visies hebben. Ja. Dan, um, nou, daar hebben we het laatst over gehad. En dat is in de training ook ja, bo- aan bod gekomen. Wil je je echt gaan specialiseren als specialist zelf, als freelancer? Of wil je echt een team gaan bouwen? En daar verschillen wij natuurlijk heel erg in. Mm-hmm. En um, ja, de stagiaires staan nu op de payroll. En dat is eigenlijk ook een beetje een moment geweest. Ook, ook weer een stap, weer een keuze om te zeggen van, hé, hey, um, dit is een hele mooie kans... door middel van Repay. Uh, Rens Pijpers, de broer van Job Pijpers, die kwam bij mij op bezoek... en die zegt van, uh, is dit niks voor jou? Dus ik zei van, um, ja, we kunnen altijd eens praten. Tuurlijk best wel weer, weer iets vast, weer een contract, weer maandelijkse kosten. Maar sinds, sinds tien bevalt dat me eigenlijk heel goed... en is het ook een stap om dat dadelijk toch uit te gaan bouwen... want aankomende zomer is eigenlijk het idee om die stagiaire dan vast in dienst te gaan nemen. In ieder geval voor, een,
0: uh, voor de zomer. We maken nu al een beetje onderling hier met zijn uh, drieën op kantoor een beetje de grap dat een IVE afhankelijk is van de stagiaire. Ja, misschien is dat wel een klein beetje zo. Of mag dat niet
1: zeggen. Dat mag je zeker <laughs> zeggen. Ja, sowieso.
0: Nee, maar hier, hier zie je ook wel, dit is nu het tweede stagiaire en um, ik, ik merk ook aan jou dat, ja, dit, dit is voor jou super. En uh, dan is het mooi dat je visie, want je hebt een visie om een echt een business te bouwen, een bedrijf te bouwen... met, met liefst zoveel mogelijk maar personeel... Ja. in een supermooi pand. En als je dan nu ziet zeg maar, dat die eerste stap die je daarin zet... dat die goed aanslaat en goed uitwerkt... Ja. dan is dat natuurlijk supermooi. Dat is een hele, hele mooie bevestiging ook uh, naar jezelf toe. Mm-hmm. Van, hé, hey, dit werkt en dit is wat ik wil, dus ik kan gaan opschalen.
1: Ja, en dat, um, dat, is natuurlijk, uh, dat klopt 100%. Uh, daarbij niet te vergeten dat je natuurlijk het, het even netwerk... zoals ik het altijd noem... Dus dat je inderdaad de, de verschillende facetten aan gaat sturen. Dus uh, jij, jij en Kai eigenlijk meer als technie, ja, development. Dat je video hebt, maar dat je ook print design sign hebt. En dat je eigenlijk al die afdelingen nu nog los hebt. Maar uiteindelijk zou het natuurlijk heel mooi zijn als dat allemaal gebundeld zou zijn in één bedrijf. Zoom eens even in
0: op, uh, want we hebben het nu al drie keer aangehaald, ook in de intro al, onze ondernemersvisie. Zoom eens in op die van jou. Dan ga ik nog even een nieuwe, een nieuwe Heineken.
1: Oké. Okay. Um... Mijn ondernemersvisie. Toevallig dat je het vraagt, want daar hebben we recent nog, uh, nog best wel wat aandacht aan besteed. Ah, dat, kan, on-
0: dat kan geen toeval zijn.
1: <laughs> met, uh, met onze um, ondernemerscoach, parringscoach, Norbert Hulleman van 3D. En ja, daar kwamen eigenlijk wel een bepaalde dingen naar voren. En dat is sowieso autonomie.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat ik echt. Um, 100% voor mezelf um, verantwoordelijk wil zijn wat ik doe. Dus dat ik het lastig vind om, als ik, als ik ergens over beslis of dat ik een keuze maak... ...dat ik afhankelijk ben van iemand anders.
0: Dus je wil geen partner, compagnon, mede-eigenaar in jouw business hebben? Nee. Duidelijk? Behalve met de podcast.
1: Maar, um, en het buiten de gebaande uh, paden gaan. Dus dat ik me eigenlijk, eigenlijk voel ik me uh, thuis op onbekend terrein. Mm-hmm. Dat mooie, mooie. Ik denk, dat het, ik denk dat ik dat leuk vind. Dus... Um, ik, ja, van alles wat ik doe uh, om me heen... kan ik razend enthousiast worden. Maar ik raak supersnel ver, uh, verveeld. Ja. Dus als ik bezig ben met een logo... of als ik bezig ben met een, met een webdesign... en ik doe dat drie keer achter elkaar in een week... Dan, dan gaat het de kosten van mijn creativiteit. En dat is ook waarom ik zeg dat we... aan de ene kant moet je heel erg specialiseren. Maar ik denk dat ik juist... heel veel energie en creativiteit eruit haal om... ik zeg altijd de conceptfase... en daar pak jij me altijd op. <laughs> maar uh, door me... Bij, ...van alles binnen de media-branche... ...bezig te houden. Dus dat kan zijn... ...het script van een video, het concept... ...van een online business model... ...een nieuw logo, huisstijl, ...noem het maar op. Maar echt tot de conceptfase. En het daarna bij de juiste professional... ...neer te leggen, zoals bijvoorbeeld ook jij en... uh, ...Jij en Kai, als het gaat om... uh, ...het ontwikkelen van websites of webshops. Maar ook... ...het netwerk te creëren... ...en ook te onderhouden en contact te leggen... ...en... Zoals jij vorige week uh, mooi zei, of afgelopen week, brandjes blussen. Brandjes blussen. Brandweerman bij uh, een even creatief <laughs> bureau. Nee, maar een, een netwerk onderhouden. En um, bij mij staat gezelligheid ook voorop. Ik zou niet als freelancer eenzaam vanuit thuis kunnen werken. Nee. En um, ik moet uh, aan het praten zijn. Ik moet um, samen ondernemen, samen groeien, hard werken. Vriendschap staat ook centraal. Sporten,
0: een mentaliteit. Ja, nu dat... kun je hem aanhalen.
1: Sport 2000 mentaliteit is eigenlijk inderdaad heel hard werken. Veel lachen. En uh, ook op zijn tijd een feestje en een, en een lekker biertje pakken. Maar ook, ook dingen vieren, weet je wel. Dus als je iets leuks binnen hebt gehaald. Of je, uh, je hebt samen iets bereikt. dan mag echt wel gevierd worden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja, want jullie hebben nu nog regelmatig... Hoe lang ben je daar nu gestopt? Aantal jaar? Um, twee jaar of zo? Nee, langer. Drie jaar? Maar in ieder geval, jullie hebben nu regelmatig etentjes, borrels. Uh, een keertje missen alle stappen. Ja, inderdaad, het komt nog wel eens voor, maar het moet wel vaker. Oké, het moet altijd vaker. Maar ik ja. bedoel maar, van, um, je had ook bij een bedrijf kunnen werken waar dat totaal niet het geval was. En dan had je niet die, die mentaliteit waar je constant over hebt en waar je constant naar refereert. Kijk, voor jou is die heel tastbaar. Ja. En um, ik snap dat als, als, je hem nu, als mensen dit horen, dan denk ik van, huh, maar wat bedoelt hij daarmee? Maar ik denk dat het echt, weet je wel, het zit ingebakken bij iedereen die in die tijd daar werkte. Iedereen heeft datzelfde gevoel bij bij die tijd. En nog steeds diezelfde gezelligheid... als je dan een keer met z'n allen wat gaat eten of zo. En ja. ik denk dat, dat dat wil je dus ook creëren bij een even. Maar dat wil je dus ook creëren bij mensen... die bij een even hebben gewerkt. Ja. En daarna ergens anders zitten... maar nog steeds die verbondenheid voelen, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat verbondenheid een heel mooi woord is. Um, dat alles wel bevat of zo. Mm-hmm. En ik denk als dat goed zit... en als cultuur goed zit... dat uh, het genereren van meer omzet altijd een gevolg is. Ben ik, met je eens. ben ik met je eens. Ik denk dat dat echt heel goed moet staan.
0: Ja. Maar jij wilt wilt echt echt een imperium maken van een Even.
1: Ja, ik ik wil gewoon echt aan dat merk bouwen. En jij weet dat altijd. En soms lach je er een beetje omdat ik er altijd een soort van subnaam bij maak. Dus een Even Creatief Bro, een Even netwerk, Een Even Café. Een Even Café. café. (laughs) Binnenkort uh, verkrijgbaar. Nee, nee, nee. Dat is eigenlijk meer een relatiegeschenk aan mensen die die toch uh, best wel wat voor me betekend hebben op zakelijk gebied. -hmm. Die wil ik gewoon een leuk procentje geven. Oh, daarom krijg ik er geen of wat? Nee, wij <laughs> Die komt nog, Jan, belooft. beloofd. Okay, 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 beloofd. Uh, nee, maar dit was mijn, uh, mijn visie op ondernemen. En jij? jij staat er toch wel wat anders in? Ik, ik sta er wel wat anders in, ja. Nee, kijk,
0: ik heb... Um, ik denk een jaar of twee, tweeënhalf geleden heb ik... Um, nee, trouwens, toen ik in Amerika zat. Toen um, naast dat ik naar school ging en dat ik daar uh, sportte, had ik ook heel veel tijd voor mezelf. En... Um, ik was toen echt heel erg in het, in het stukje persoonlijke ontwikkeling, misschien wel te veel. Heel veel boeken lezen, heel veel uh, video's bekijken daarover. Maar één ding is me wel altijd bijgebleven en dat is dat... Um, het is, het, is het schrijven van je eigen ondernemersgrondwet mm-hmm. En um, dat houdt eigenlijk in dat je met bijvoorbeeld tien stelregels of tien, ja, tien regels die je eigen maakt, daarmee beschrijf je hoe jij, hoe jij als ondernemer wilt zijn. En... Um, bij mij met stip op nummer 1... is dat ik locatie en tijd onafhankelijk wil werken. En dat is een hele mondvol. Maar dat houdt in dat je... dat ik, waar dan ook in de wereld... op welk tijdstip dan ook... dat kan midden in de nacht zijn... dat kan ochtends, vroeg zijn of s'avonds laat... wil kunnen werken. Maar ook dat als ik uh, bij wijze van spreken... op woensdagochtend... wil sporten... of een rondje rondje wil rennen... of weet ik veel... uh, naar het park wil gaan, ja. dat ik dat kan doen. En dat ik niet um, gebonden ben aan kantoortijden, heel veel fysieke afspraken, um, personeel dat, dat op jou, van jou of van jou afhankelijk is of op jou wacht of jou nodig heeft. Ik denk vooral dat laatste personeel dat heel veel vragen heeft of zo. Um, dat is op dit moment niet mijn, mijn visie op ondernemen. Ik doe het echt en dat zegt iedereen stukje vrijheid, maar ik probeer het wel voor mezelf echt te faciliteren. Maar dat is ook een stukje autonomie, hè? alleen dan op een heel ander gebied. Ja, het is, het is zeker autonomie. Ik denk dat iedere ondernemer uh, autonomie en vrijheid bovenaan heeft staan. Ja. Uh, anders word je simpelweg geen ondernemer. Mm-hmm. Maar um, de invulling daarvan kan heel erg verschillen. Want jij kunt op jouw manier een even bouwen ja. en aan vrijheid en autonomie werken. Ik kan op mijn manier inside Web bouwen of een ander bedrijf. En dat op mijn manier doen, maar even goed vrijheid en autonomie hebben. Het is alleen eigenlijk gewoon de invulling die je eraan geeft, die, die heel erg verschilt.
1: Ja, dat ben ik al met je eens.
0: Maar dat is dus ook de reden dat wij heel vaak uh, gesprekken hebben gehad. En dan voornamelijk als we dan samen bij een klant zijn geweest, wat, wat heel positief was en wat heel veel energie gaf. Uh, dat zeiden eigenlijk van, ah, eigenlijk moeten we echt samen gaan. Want zeg maar, ook uh, onze kwaliteiten en onze uh, mindere kanten, die sluiten allemaal op elkaar aan.
1: En eigenlijk ook nog op verschillende facetten. Dat is eigenlijk nog het mooiste. Dus als we het dan hebben bijvoorbeeld over een stukje of bellen mm-hmm. of sales. Of ik echt... wil niet bellen. Nee, precies. Jij wil alleen maar bellen. Het creatieve stuk, het ja. technische stuk, ja. maar ook het uh, ongestructureerde, een even natuurlijk. <laughs> of het gestructureerde. Ja. Dus op heel veel vlakken. En dat is natuurlijk wel heel interessant. En ik denk ook heel, uh, heel waardevol. En heel... daar zit gewoon heel veel kracht in om dat to- toch samen te blijven doen. En um, ja, ik zie daar de waarde um, de aankomende jaren zeker wel, uh, zeker wel in, in. Ja,
0: zijn. absoluut. En maar wat, ik, wat ik dus uh, aan het zeggen was, is dat het dat verschil in, um, in visie zorgt er wel voor dat we uh, echt autonoom blijven. Dus, dus dat we ons eigen bedrijf behouden en niet samen gaan, ondanks dat dat soms wel super verleidelijk is. Want uh, nou ja, samen onder één naam opereren scheelt heel veel um, uren, in- tijd, kosten die je nu... Allebei voor jezelf erin moet steken ten opzichte van als je het in één keer kunt doen voor één bedrijf.
1: Ja, je zou samen natuurlijk ook twee keer zo snel een merk kunnen bouwen als het ware. Twee keer zo groot portfolio, één keer boekhouding. Daar zitten zeker voordelen aan, maar een stukje vrijheid voor ons beiden, daar hebben we het al zo vaak over gehad, dat is denk ik toch wel echt heel belangrijk.
0: Ja. Ja, we gaan sowieso ruzie krijgen over geld.
1: Als het, erop even, als het erop aankomt, jongen, dan... Hè? Dat we zijn ken... al die jaren voor niks geweest, zeggen,
0: we kennen elkaar sinds, uh, sinds ons eerste levensjaar, maar als het daar op geld aan komt, dan, uh, dan wordt het een nee,
1: nee, nee, dat nooit. Ik, um... Toevallig hebben we het er vandaag in de auto uh, onderweg naar, uh, naar een klant nog even over gehad, hè? Mm-hmm. proof andere halve meter afstand wel, maar het was heel even nodig. Het is de eerste afspraak,
0: fysieke afspraak, sinds... Uh... Sinds corona. We hadden eigenlijk beloofd om het daar niet over te hebben. Nee, klopt. Zullen we erover kappen? Ja. Deal. Maar wat wilde je zeggen? We zaten in de auto.
1: We zaten in de auto en we hadden het daarover van, um, zouden we ruzie krijgen om geld? En dan zou vriendschap toch wel een soort van voorop staan, toch? Maar dat zegt iedereen, hè? Ja, maar ik denk toch wel, Ja, ik weet niet.
0: Maar daarom is het ook best wel safe. Misschien is dat een beetje zelfbescherming dat we niet samen gaan.
1: Als je op, kijk, nu de ene komt... We, we werken sowieso de laatste tijd echt veel uren. Dus we, we zijn hier smorgens vroeg en gaan s'avonds echt laat naar huis. Echt rond
0: 9-10 uur. Ja, hoe het nu gaat, is dus niet, niet gezond. En, uh, maar daar zijn we ons wel bewust van.
1: Maar op het moment dat je dus verwachtingen naar elkaar gaat uitspreken en hmm. zeggen van oké, okay, we gaan nu echt volle bak werkweken maken, dan zou ik misschien wel boos op jou worden omdat je een uurtje later bent. Ja. En andersom ook. Dus ja. Dan, ja, dan spreek je meteen een commitment af, terwijl je nu denkt van hé. Hey, Oké, okay, je bent nu wat later, maar uh, wat heb je vanmorgen dan gedaan? Ja, ik ben er een ronde wees te rennen. Dan kan mm. ik alleen maar denken van, godverdomme, toen lag ik nog te pitten, weet je wel. Ja,
0: maar ook bijvoorbeeld dat, um, kijk, we, we doen nu heel veel dingen samen. Laten we zeggen, dat zal zijn 80%, ah, misschien is minder, dat hangt ook een beetje af van Groot, de, de, Grote projecten in ieder geval. Ja, wel. grote projecten gaan samen. Uh, maar we hebben ook nog steeds ons, echt ons eigen ding daarnaast. Dus uh, klanten waarvoor we dus individueel werken. Dus ik mijn eigen klanten en Willem zijn eigen klanten. Of jij je eigen klanten. Ja. Um, dus als jij een ochtend een keer niet op kantoor bent, dan kan ik dus gewoon makkelijk verder gaan aan mijn eigen, echt mijn eigen projecten. Ja. En uh, die vraag die ik aan jou heb, die kan vanmiddag ook wel. Ja. Weet je? Die urgentie is er vaak niet per se. Dus dat maakt het ook wel gewoon relaxed. Dat je, je, bent, je bent echt je eigen ding aan het doen, maar je doet toch heel veel samen. Want zelfs, zelfs klanten, als wij ons verhaal doen bij klanten um, en onze pitch heel kort gezegd is dat we. Um, dat we, uh, we hebben zelf onze specialiteiten, maar voor alles zeg maar, wat er daaromheen nodig is... dus als, we bijvoorbeeld, um, als er bijvoorbeeld een vette bedrijfsvideo gemaakt moet worden... of employer branding, ook video's. Ja. Kijk, dat, dat gaan we niet zelf doen. Daar hebben we um, een aantal freelancers voor die dat echt fantastisch kunnen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook de... een ja, beetje is een lelijk woord, maar dat is wel de, de, wat we vertellen... met, met nieuwe klanten of potentiële klanten. Van, hey, um, in principe bieden wij dit hele pakket aan. Ja. Echter, we doen het niet allemaal zelf. We doen veel zelf, we regelen het, we nemen de verantwoordelijkheid ervoor. Maar um, het zijn allemaal freelancers die de echte specialisme uitvoeren.
1: Ja, dat klopt. En uiteindelijk denk ik ook wel dat onze klanten er um, baat bij hebben... of dat ze, dat ze er heel erg naar op zoek zijn om um, contact te hebben met één iemand. Ja. Dat ben ik dan vaak in dit geval. Gelukkig wel. Gelukkig wel, ja. Die, die onderscheid, dat onderscheid uh, dat hebben we al heel, heel vaak heel duidelijk afgesproken. Dat is eigenlijk nooit hebben we het eigenlijk nooit af hoeven spreken, omdat, wij, uh, omdat dat eigenlijk vanaf het begin duidelijk was. Mm-hmm. Maar um, op het moment dat een klant binnenkomt, dan kan hij eigenlijk op elk gebied, op het gebied van marketing en media, dan ontzorgd worden. En kan hij eigenlijk een soort van um, traject ingaan voor het hele jaar. En dan kan hij zich helemaal klaarstomen um, om er online goed voor te, te staan.
0: Ja, maar waar, waar ik naartoe wilde, want nu zijn we al bijna klaar aan het maken, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar waar, we na, waar ik naartoe wilde is dat... Um, Ook klanten zeggen wel eens van, hé, waarom waarom doen jullie het niet samen, weet je wel? -hmm. En dan dan ga ik ook bij mezelf te raden van, oké, welke voordelen zou dat dan hebben? Maar van de andere kant, kijk, nu krijgt de klant één factuur. Soms krijgt hij wel van ons allebei apart, hangt een beetje af van de situatie. Maar eigenlijk maakt het voor de klant ook helemaal niet uit. Nee. Want hij heeft één aanspreekpunt en wie dat nou allemaal invult, dat zal hem of haar een een, een zorg zijn. Het moet moet gebeuren, het moet gewoon geregeld worden, kwaliteit moet goed zijn... Maar of wij nou samen een
1: bedrijf hebben of dat we het allebei onder onze eigen bedrijf zijn, dat dat zal de klant niet uitmaken. Ja, dat ben ik met je eens. Voor ons en onze klanten uh, werkte het tot nu toe perfect. Uh, Ik denk dat dat ook wel een uh, een mooi einde is van uh, van de eerste aflevering. Uh, We zitten inmiddels uh, op uh, bijna 40 minuten, dus uh, dat ging sneller dan gedacht. Ja, inderdaad. En uh, niet heel onbelangrijk, vergeet ons
0: niet te volgen op Spotify en of iTunes. En we zouden het erg tof vinden als je een reactie achterlaat op onze
1: kanalen. Dat kan @janopeters met dubbele e en @willemvullings.